0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». А со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем,
1: Мы сегодня второй раз уже слушаете подкаст «Как делают игры».
0: У нас было небольшой фальстарт и небольшие накладки, но мы вернулись. Сегодня у нас в гостях Петр Сальников, Gamebox, Disgusting Man и много чего еще, и мы поговорим с ним про запуск СМИ. Привет, Петь. Добрый вечер. Спасибо, что позвали. Ну, вообще, Спасибо, Петя, у нас, да, Петя у нас да. уже
1: на рекорд идет, третий раз в подкасте у нас мало кто появлялся, если кто не знает, Петя у нас был в четвертом выпуске и в 100 каком-то лохматом совсем недавно, да. что можете да. пересмотреть. Ну, я надеюсь, не интерес? последний. Ну, ну конечно, если еще раз захочешь открыть новые свои, приходи всегда готов послушать опыт
0: людей геймдев, стартап и все такое. У нас новостей на самом деле особо нет, поэтому мы, наверное, сразу придем в гости. Две две только вещи хочу упомянуть. Во-первых, началась распродажа на Steam, и если вы вдруг не заметили, там скидки. В этот раз скидок нету деликов и нету мгновенных распродаж скидки постоянно в течение всей распродажной недели. Кроме считаю, этого,
1: кстати, это довольно важное решение, потому что страдали распродажи, и маяки распродажи дали всегда последнего дня, будет ли скидка на игру. они в итоге игру.
0: покупали потом. Вот посмотрим, Короче, мы на самом деле посмотрим, лучше угу. стало с таким механизмом или хуже. Другой интересный момент, что в этот раз очень многие компании делают скидки не на игру, а на бандл с игрой. То есть Assassin's Creed стоит 40 евро, а Assassin's Creed и Asa... Ю... ну, Unity. И, Assassin's Creed Unity, и Assassin's Creed Rogue в комплекте стоят 35 евро. Uh, то есть дешевле, чем uh, по отдельности. Ну, чем одна игра отдельно. И Склады это не единственный пример. Да, Цифровые. это единственный такой пример. Не знаю, эффективнее ли этот вариант, чем простая скидка, но посмотрим, как раз. Как оно все сработает.
1: А еще также есть распродажа хотя кого это волнует.
0: Да, ну там много где распродаже есть. А там можно купить уже Battlefield,
2: четвертый. Что брать? Что там много
0: все на самом деле стоит взять. Ну вот, Миша, Dying купил. Да, я купил Dying Light. Там два раза дешевле. Ведьмака
1: третьего купил дешевле. То есть, но все равно не знаю, когда к нему подступиться, потому что игра большая. Сейчас мы с Серегой начнем в каопе Dying Light вместе потихоньку бегать. Ну и купил Life is Strange Season Pass. Наконец-то. Я рекомендую. Парни,
2: «Ведьмак», ведьмак — это тема для пенсии, серьезно. Я уже начал писать э- топ-10, никто не любит топ-10, но почему-то, но почему-то все с удовольствием считают топ-10 при этом, парадокс. И я придумал, ну как придумал, не то чтобы это какая-то супергениальная идея, 10 игр для твоей пенсии. И вот «Ведьмак» там как бы присутствует. И еще несколько игр, сколько о которых уже
0: я пока его не покупал, потому что меня вот это стримает. Я, как слышу, там покупаю Ведьмака, а там 120 часов геймплея. Я так... 120 ты часов ты геймплея. знаешь,
2: мне кажется, 120 часов это преуменьшенная очень цифра, потому что... Я начну издалека, я вот сейчас в Fallout играю очень так порционно и стараюсь э, не отвлекаться сильно, то есть я выполняю одну сайд-миссию за вечер, одну сюжетную и по пути что-нибудь цепляю обязательно, потому что в этой игре к тебе всегда что-то цепляется. В Ведьмаке я поступил неправильно. Ведьмаке я э, поразился, во-первых, всему этому, очень красиво, все очень качественно сделано, и поэтому я решил выполнять все. В какой-то момент я понял, что я просто больше не могу, и теперь я с этим живу, у меня депрессия. Я не понимаю, когда я закончу.
0: Понятно. Мне Fallout на самом деле побочные миссии больше нравятся, чем основной сюжет, но по-моему, fallout
2: типично типично. Для любой РПГ, по-моему, это типично, нет?
0: Наверное, да. Тот же Dragon Age по бочной миссии интереснее, чем в Да, да, ты прав. И Fallout я, наверное, пройду, потом посмотрю, покупать Ведьмака или нет. А Ну, там есть много чего, на самом деле. То есть, есть люди, конечно, у которых это все уже есть, но я для себя нашел там кучу игр, хотя не купил пока вообще ничего. Я еще подумаю, еще время есть. Последняя
2: игра, которую я купил на Steam, называется Hard West. Вот если вы любите тактику а XCOM с двумя очками действия, щитками вот этими за укрытиями и историю, которая подана а-ля Banner Saga, ну, то есть глобальная карта текстовый квест, mm-hmm. э, тактическая карта XCOM без mm-hmm. то, в общем, рекомендуется. Кстати, из
0: э, стратегических игр рекомендую очень игру Door Kickers, вышибатели дверей. Она на стейме сейчас на распродаже, и она на iPad 2 доллара всего стоит. Это стратегия топ-доуна, вот Rainbow Six, только правильный, без э, шутера э, от первого лица, чисто стратегически, как вот когда-то было. Ну,
2: когда-то он Мне, с... мне с... показалось... Показалась очень нервная игра. Я X, да, к ней нервная, очень... Door Нет, 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 нет. Я про Дор Door... она вся в реал тайме.
0: Она не, там пауза. Не, не, не укси а, в реал она была безумная. Нет, ты ставишь на паузу, раздаешь команды там есть mm-hmm. возможность поставить там точки, по которым синхронизация, то есть, чтобы там одновременно по нажатию кнопки у тебя вломились все с разных дверей.
2: Но она нервно а, не поймает. Это, это же вообще максимум satisfaction, по-моему. Да, да. То она, это она тот очень... самый жанр.
0: Она очень удовлетворяющая, но при этом она отлично подходит для планшетов, потому что, в принципе, там игра, знаешь, минута, полторы минуты. Но эти полторы минуты ты психуешь, няничешь, перезапускаешь по пять раз. чтобы пройти идеально. Вот там есть миссия. Когда, да, да, Вот она, она для планшетов отлично подходит, но она наверное, пока достаточно хорошо играется, и поэтому я бы советовал на нее обратить внимание. Хорошо. А, да. Я просто купил ее когда-давно на, 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 на Steam. И не на Steam, я купил даже на, на сайте разработчиков. И недавно купил на iPad. На iPad теперь прохожу. А, в новости я что еще хотел упомянуть. Еще есть 12-14 декабря а, проходит Людом DR-34. И в том числе он будет в Минске. Он будет в офисе Wargaming сразу после DevGam Минск 2015. А, если вы будете в это время на Девгаме в Минске или просто будете в это время в Минске, приходите, там джем длится для команд 72 часа, для... А, одиночек он длится 48 часов. Можно поучаствовать, разрабатывать игры на скорость это всегда очень полезный опыт. Серега, И... я боюсь
1: спросить, почему Людумдер называется 34. Потому что мы все знаем про правила 34, что там происходить
0: было. В нам ничего об этом ничего не говорить. Я очень надеюсь, что тема будет соответствующая. Ну, подозреваю, что нет. Голосование еще не началось даже за тему. Судя по
1: посту в блоге, они, по-моему, даже сами не, не подозревают, как попали Потому что предыдущий действительно был 33-й Людундер, а этот 34-й он в Минске Ну, боже мой, Беларусь, у тебя все шансы
0: Не, ну он не только в Минске, он же везде Просто в Минске проходит как бы локальный На самом деле Людмдер, он глобальный геймджем Где можно участвовать и в других городах тоже, наверное ну, в смысле, можно участвовать в других городах тоже точно. Просто я не знаю, где еще там на постсоветском пространстве. Вот про Минск я точно так. Окей. Давайте переходить к Пете по новостям, потому что все.
2: Переходите ко мне. Да.
0: Как у тебя дела, да? Да. Че как?
2: Слушайте, дела замечательные. Я уволился для того, чтобы заниматься проектом, который мы придумали два года назад с друзьями. Наступил такой этап, когда я понял, что эта работа несовместима с офисом. И, безусловно, для меня это определенный такой авантюрный шаг в неизвестность. Ну, как, в общем-то, и для всех, кто пытается сделать что-то сам, без помощи каких-то крупных структур, назовем это так. Но сейчас я думаю, да я, в общем, уже довольно давно так думаю, что это того стоит, и если сейчас не начать это делать, то потом второго шанса уже может не быть. Поэтому Прожак веры
1: для частного предпринимателя, который нужно сделать.
0: Ну, опять-таки, я бы сказал, не совсем прыжок веры. Все-таки вы занимаетесь здесь уже сколько? Полтора года? Два года?
2: Два, два года. Два года было вот э, в конце октября.
0: Соответственно, два года вы, имея основную работу, вы поднимали еще параллельно еще один сайт. И это, знаешь, это прям по-, по классике стартапов, которые рекомендуют, что необходимо запускать проекты. И не бросается на работу До тех пор, пока он не выйдет на какие-то показатели
2: Все так Более того, команда Которая работает над ресурсом Сохранила Все свои позиции На основных работах mm-hmm. То есть Придумывали мы это вместе и делаем это вместе, но как бы нужен... Настал тот момент, когда пришло понимание, что это или надо брать и вытаскивать, и делать, и там нервничать, и звонить друг другу, и там, не знаю, бегать куда-то, кому-то писать, что-то искать, какие-то новые новых авторов, новые форматы, новых клиентов или просто это можно бросать потому что в таком как бы part-time режиме оно превратится просто в какое-то вот непонятно что, непонятно для кого, который просто будет отнимать у всех у нас время
0: mm. uh, Интересный uh, подход Вот uh, я смотрю сейчас на циферки на ваши и сравнивать Откуда? откуда? Uh, От, откуда, откуда у, тебя наша? у меня профессия какая, извините
1: ведущий аналитик. Мы тут вынесли недавно. Моя задача —
0: знать. Вот, все. И я смотрю, что у вас, например, прямого трафика гораздо больше получается, чем у геймбокса.
2: Это абсолютно нормально. И я не знаю... Я, в отличие от тебя, не ведущий аналитик. Я я не не смотрел, не имел удовольствия заглянуть в чью-нибудь чужую статистику. Uh, но это абсолютно нормально, потому что Disgusting Man uh, Вырос из комьюнити, которая В свое время сложилась вокруг Адовой кухни.
0: Mm-hmm. Uh,
2: безусловно uh, Все началось с того, что Мы увидели um, Что востребованы наши шутки uh, Наши, я имею в виду, на троих С Гошей Добродеевым mm-hmm. и Витизуевым. Зуевым uh, и, и это такая, наверное, необходимая Небольшая историческая справка Для тех, кто вообще не знает Был подкаст Адовая кухня на Канобу он выходил, сколько, три года, после 71-го выпуска он закрылся, у нас был довольно длительный перерыв, mm-hmm. потому что все начали заниматься какими-то своими работами, возникла некая там изоляция, друг разбежалась. В общем-то, случилась миграция кадров с «Канобу», mm-hmm. сменилась редакция, и мы как-то друг друга потеряли. После определенного периода я решил, что парням надо предложить записать еще один эпизод под другим названием. Мы собрались, сделали это, потом сделали это еще раз, потом сделали это еще раз, потом мы поняли, что нам нужна площадка. В этот момент я уже подключил Славу Мастицкого, Кирилла Перевозчикова, Сашу Коныгина, Мы познакомились с Андреем Трамваевым, который начал заниматься дизайном. И мы поняли, что, в общем, плевать в пустоту надо прекратить. Если людям это нужно, значит, нужно это делать как-то более централизованно. Более того, если вы помните, у нас первые, наверное, полгода работало... Ну, как работало? имела место скромная система краудфандинга то есть mm-hmm. мы выпускали подкаст и говорили что чуваки если вот вы хотите то да, как вот бы, вот пожалуйста как сработало и... кстати Сработал хорошо. Ну, то есть, вот, например, Антон Логанов делился цифрами. Мы, конечно, были значительно беднее, чем он. И мы сделали это типа три раза, поняли, что доить аудиторию постоянно бесполезно. У нас, в принципе, не было цели А Патреонов тогда не было? Вы не думали Патреон запустить, когда он появился? В России,
1: Патреон, по-моему, еще не работает нормально. Он люди не работает, не потому
0: что никто не просил на нем денег. Вот, возможно, если бы ребята попросили, у них появились люди. Потому что я, я себе вполне представляю аудиторию, которая готова платить ежемесячно какие-то небольшие деньги, там по доллару в месяц. Собственно, Патреон – это базовая ставка, у них обычно доллар. Люди платят.
1: Ну, все равно, Сергей, это такое дело человек, когда он приносит деньги в проект первый раз, да, допустим, это разовый платеж, mm. второй раз заставить его заплатить, это уже практически uh, невозможно. Это подписка.
0: Ты подписываешься, и он автоматически снимает деньги с карточки. Mm-hmm. Это, это удобно для всех. Ну, как под например. Да, да. И вот я просто смотрю там на такой комьюнити uh, Gamers with Jobs uh, подкаст, по сути. Ну, достаточно хорошие ребята. Там просто и, игроки, которые чуть постарше, чем uh, обычная публика, которая делает... Uh, подкасты на западе. Вот они 3000 долларов в месяц собирают э, на свой подкаст. Там. Слушайте, uh, вот Acreed...
1: ты петь и почему не делают патреон? Почему мы не делаем тогда патреон? Uh,
0: давай сделаем патреон, господи, я чуть все, не против, по- что... Все, я пошел. Да. Ты, наверное, сейчас мы запустим. К вечеру, к утру будешь уже просыпаться. Тачеркейт собирает 9000 долларов, поэтому вполне реально, абсолютно.
1: Мы немножко отклонились от да,
0: я, я про то, что, ребят, реально подумайте над этим. Если у вас аудитория, которая вас хочет поддерживать, то, то попробуйте такую схему тоже.
2: Были разные мысли на эту тему, но, во-первых, мы увидели, что финансовый, скажем так, интерес аудитории движется по неспадающей и выжимать э, из нее соки не очень хочется, потому что, во-первых, совсем не хочется, чтобы это выглядело как попрошайничество, а у меня есть такой пунктик, я почему-то все равно как-то, может быть, может быть, я консервативен, и сейчас уже пора перестать так думать, но я не могу как-то спокойно на это смотреть. И для того, чтобы это работало в перспективе в какой-то, на это надо упирать. То есть это надо педалировать и постоянно прокачивать. Типа там вот Антон, он снимает отдельные видео, в которых он объясняет, почему вам нужно и вот на что конкретно. Я не готов. Я готов работать и делать продукт. Я благодарен тем, кто поддержал нас, по-моему, это три месяца или что-то вроде этого. Это было нужно, это был, это стало хорошим фундаментом, потому что там появились авторы, которых появилась, опять же, возможность как-то поощрить. И дальше эта тема была закрыта, и мы начали искать уже какие-то такие более традиционные, скажем так, источники заработка.
1: Ну, я тебя понимаю, брать деньги с аудитории – это ты вступаешь в финансовое обязательство. Перед своими поклонниками И м- на загривках такое чувство появляется Что эта аудитория может теперь тебе приказывать Что ты делаешь не просто Когда ты э- делаешь что-то хорошее Тебе нравится а От этого начинает перейти остальных вокруг А тот момент, когда ты начинаешь брать деньги Вот такое чувство, что Вот сейчас вот человек мне заплатил да, Я что-то, что-то ему должен назад не просто потому что я такой хороший и делаю интересные вещи он мне платит ну, вот, что да, он все может все работать. равно должны
0: люди которые нас слушают значит нам никто денег не платит но все равно в принципе слушаем что нам люди говорят То есть я бы не говорил так просто
2: Я согласен с Мишей, и в этом есть доля как бы такого. Ну, то есть, типа, ты из одного корпоративного капкана уходишь в другой корпоративный капкан, и в какой-то момент ты, например, можешь изменить курс, ну, например, сделать ресурс с таким же названием, но про про что-то другое. И, понадеявшись на аудиторию, Увидишь неожиданно, что она от тебя отвернулась Потому что им больше не интересно И еще мне кажется, что это очень сильно Может разбаловать Короче, это все какая-то метафизика Мне кажется, что только mm-hmm. у меня в голове Люди, которые на кикстартере собирают огромные бабки На шляпу типа Wasteland 2 сам, mm-hmm. Скорее всего не согласны, но флаком в руки Пускай, пускай, удачи так,
1: мы вообще сразу в деньги почему-то сошли. Ну, да, это просто, когда мы говорим. Потому что аппы. это всех
2: волнует. <с comple exclusion> Но мы к
1: ним, еще, к ним еще вернемся, потому что, на самом деле, брать деньги, судя по это не единственный способ монетизации, а про это остальное. Так, то есть, я как раз хотел это обсудить вообще про отвратительных мужиков, про зарождение ресурса. То есть, он вырос буквально на дрожжах адовой кухни и вашего Трю. Uh,
2: <сорка> да, все так. То есть мы в какой-то момент, вот позаписывая сайт, так сказать, ничейный подкаст, который просто выкладывали у меня на канале. А мы собрался про сделать проигрываться. Это... Да, совершенно верно. Мы собрались, чтобы сделать это еще раз, у меня на кухне. И решили, так, пацаны, короче, нам нужна площадка. Давайте, «Давайте так, э, делаем вот это». Витя говорит, ну, название уже есть. Оно, оно возникло, как, как и все лучшее почему-то в нашей работе. Оно возникло из какой-то идиотской шутки. вот И прицепилось. Э, и в итоге оно всем понравилось. И сейчас, мне кажется, что Disgusting Man. Насчет русского варианта я вот не уверен, что я надел бы футболку с надписью «Отвратительный мужик». Mm. Но Disgusting Man как бренд, мне кажется, это звучит Это можно раскачивать И что мне больше всего нравится в этом Что это можно выводить пределы сайта Про что бы то ни было
0: Мне на самом деле в этой ситуации нравится Я почему помню вначале про трафик У вас имя такое, которое URL, которое так просто сразу не напечатаешь И при этом у вас огромное количество прямых переходов на сайт Вот Это вот очень интересный показатель То есть люди реально
2: хочешь, чтобы я уточнил?
0: Нет, я я хочу сказать, что знаешь, стандартная страшилка, если у вас не будет нормального короткого имени, в пять знаков, да, типа Gamebox.ru К вам никто не придет, она не работает.
2: Ну, это неправда, потому что решает, как и, в общем-то, предполагалось, решает контент. Решает контент, решает аудитория, которой ты как даешь то, что ей хочется, так и предлагаешь какие-то новые вещи, так и занимаешься там какими-то, ну, не знаю, экспериментами. Очень многие вещи делаются просто для того, чтобы посмотреть, что можно, что нельзя, что... Лучше воспринимается, что хуже. Ну, то есть, очень много проводятся работы э, из серии там RD, но ну, только весь у нас вот департамент RD это вот 7 человек. Это и RD, редакция, и там реклама, и все на свете. Вот, примерно так. Прямых переходов действительно много. Я не знаю, ты видел показатель отказа или нет. Ну, то есть, у вас показатель отказа
0: небольшие. По сравнению с другими сайтами, у вас небольшие
2: показатели отказа. Oh, показатель отказа у нас 3%. Yeah. А у нас глубина там что-то тоже 3 или 4 что ли, страницы за сеанс. Well, yeah, а, 3 и... страницы показывает. И... Да. и в общем в топе материалов за все время главная страница. То есть есть N.
1: А ты не думал, что это некий такой отдал трафик из США, например, когда... Американская домохозяйка набирает А надо. сейчас посмотреть немножко троительный. Нет, нет.
2: Мы вы вот сейчас смеетесь, короче, вы вбейте сейчас в Гугле грязные мужики вот, и походите по ссылочкам. Вот. Нет, нет, смеяться, я этим путаю. Если, если бы потом это...
0: от Гугла не отмоешься, это че? Всю жизнь будет такую рекламу давать. Контекстная реклама,
2: да. Если бы у нас был какой-то левый трафик, как мы понимаем, но были бы совсем другие цифры в глубине и в отказах. поэтому.
0: Нет, у вас основная, с первой стороны, это Россия, очевидно, что это...
1: Слушай, он слишком много знает
0: почему-то. Блин, Миша, что тебе еще рассказать? Когда-нибудь сделаем подкаст, где будем рассказывать цифры по заработку всех игр на рынке. Это когда я уже уволюсь. Не дай бог, ничего за разглашение, такие вещи. Ты едешь в неизвестное
1: место, Да, да, да. И будешь
0: играть в Ведьмака там.
1: Да, на пенсии.
0: Да. Слушай, вот... Как рассказали, как запустили, все понятно. Ну, не все понятно, но там примерно сказали. Вот такой такой вопрос. Считается, я неоднократно слышал о том, что запускать СМИ сейчас это самоубийство. Просто очень много контента, никто за контент не ходит, никто ничего не помнит, люди пишут бесплатно, самая большая компания зарабатывающая в контенте, контент не производит, это, ну, Facebook. а вы взяли ну, по сути, так, с учетом, конечно, интернета, но это, по сути, по старинке, вы на сильных авторах запустили издание. Это вот такой классический подход старой школы. Да,
2: да. Да, да, ну, а кто-то делает топ-даун тактический РПГ сейчас и тоже ничего там. Все же зависит от того, как сделать. Если мы берем, ну, продолжить проводить параллели с видеоиграми, есть ощущение, что там вот Fallout 4 стал больше экшеном, или не больше экшеном, неважно, я сейчас не про то, чтобы в этом поспорить, а про то, что ну, игра, естественно, изменилась. Изменились диалоги, изменилась стрельба, изменился подход, изменилась динамика, изменилось многое. И ты сидишь и думаешь, так, окей, Fallout был такой, а стал такой. Но при этом это не мешает Larian Studios в 2014 году выпустить на PC 90 Original Sin блестящую, а потом ее перевыпустить на консолях нового поколения, еще и озвучив все диалоги не помешало же несмотря ни на какие там современные тенденции в этом во всем есть доля как бы рок-н-ролла потому что если слушать что люди вокруг говорят можно просто сесть. это тоже в общем похоже на самоубийство тоже можно просто сесть забиться в угол и тихо сгнить там Ничего не сделав. Мне кажется, что в первую очередь выигрывает тот, кто умеет рискнуть вовремя и кто может предложить что-то, чего больше нет. Потому что если бы мы сделали еще один Facebook, который контентный ресурс, но не производит контента, это было бы вообще никому не нужно. А сейчас существуют определенные, скажем так, модели поведения на уровне целых изданий, когда делается вот так, вот так, вот так и вот так. А ты берешь и делаешь вот эдак. И неожиданно выясняется, что на это есть спрос, и этого, видимо, не хватало кому-то. И судя по статистике, которой владеет Сергей, мы видим, что ресурс растет с каждым месяцем. У нас в октябре было 180 тысяч уникальных пользователей, в ноябре их стало 264 тысячи. Как? У
0: меня ноябрь нет, но у меня есть рост ваш к сентяб... октябрю-к сентябрю, и там видно, что рост у вас, да, идет. А
2: вот. как, опять можно
1: двумя словами назвать ваш сайт? Это коллективные а к... мужики. мужики. Да, 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 нет, да, нет, да. нет, 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 Ну, например, нравится, это коллективный, блок, коллективный женский блок, о гик-культуре. Вот это описание. А такое. какой культуре,
2: извини, пожалуйста? Гик-культуре. А, я понял. Я понял. Ну, двумя вообще словами. так
1: должно быть. Но я не знаю, что там сейчас происходит.
2: Двумя словами? Mm-hmm. Или вот прямо ровно двумя словами. Нет, ну, вот, нет, вот нет, в, нет, в таком вкратце. же стиле. А, э, ну так это же описание уже есть. Дословно не вспомню, но там что-то вроде независимый. Мужской самоздат про развлечение и глупости, чтобы ты не он бывал а не тупел. Вот примерно как-то так. Потому что ну, у нас, э, скажем так, основной буст нам дала популярность вышнего подкаста, нам, дала, э, нам дал опыт э, и умение работать с видеоиграми, там писать классные тексты про них mm-hmm. там, и так далее. И на этот стержень мы надели э, там, талант Андрея Загудаева э, писать э, о фильмах. Талант э, слава мастиского писать разные музыки. Талант там Андрей Трамвоева рисовать классные картинки, делать прикольные макеты там и так далее, и так далее. Мы сейчас об этом еще позже поговорим. По всех талантов. И вот. И, и в общем, ну вот как-то так. Я уже забыл даже о чем я вначале говорил. Как... Ну, ты говорил о том, как-то... как вы по старинке
0: запустились и. Потому что на это есть спрос на самом деле. Вот. что поэтому да, вы это то сделали.
2: Есть, это, это похоже на, наверное, такой на журнал, который выходит в интернете. Это очень old-style модель, и безусловно, в какой-то момент надо будет там как-то куда-то двигаться и меняться, но Пока есть рост и пока есть там куча комментариев, пока есть растущая комьюнити ВКонтакте, пока есть там люди, которые видно, что они ждут и благодарят. И, в общем, очень так тепло относятся к нам и готовы с нами или спорить, или с нами там соглашаться, шарить наши материалы, предлагать. Очень много, на самом деле, очень много рук тянется из комьюнити. Кстати, когда И... ты начал
1: понимать, что у тебя вот первые результаты, они начинают работать именно на, на сайт.
2: В каком смысле? Ну, в таком
1: смысле, что вот ты что-то делаешь, делаешь. Вот мы только что начинали тему про то, что запускать новые СМИ, это да. довольно тяжело. То есть, когда ты. Ну... Занимаешься новым проектом, не совсем понятно, в какой момент он начнет отдавать. Эти, Фит... У тебя
0: утечка звука идет, извини, что прерываю. У тебя идет утечка звука, у тебя, видимо, или наушники. с. А теперь? Ну Видимо, когда
1: ты кнопку не отжимаешь, ты на кнопку mm-hmm. забываешь, наверное, mm-hmm. вот. Ну Я, может быть, не, не совсем правильно выражаюсь, но мне просто интересно, вот, потому что я собственно, тоже занимался, да и сейчас занимаюсь, собственно, интернет-проектом, потому что я тоже уволился летом. У меня проект там уже побольше немножко лет, это там тоже комьюнити, но не связанное с современным лайфстайлом, неважно.
2: Как это неважно-важно, давай объединим усилия.
1: Хорошо. После подкаста. Вас гитаристов любят,
2: естественно. А где их не любят?
1: Хорошо, замечательно. Где их не любят, я могу сказать. Хорошо, ну то есть вот в какой-то определенный момент ты начинаешь понимать, что ресурс работает уже на тебя, потому что появляется комьюнити, появляются отзывы от пользователей, люди как-то влияют на то, что вы пишете. Это сразу же пришло или сколько времени примерно прошло? Потому что ресурс уже два года, а вот просто интересно, когда появился переломный момент. То есть обычно это как начало ресурса, потом происходит какое-то событие, немножко меняется курс. У вас были такие вот моменты?
2: Переломный момент наступил через год, когда мы запустили в сотрудничестве с Microsoft, мы запустили проект в поддержку старта Xbox One в России. И мы поддержали Microsoft, они поддержали нас. У нас появилась возможность сделать по итогу всего этого редизайн. У нас появилась возможность найти новых авторов и там, потратить деньги на какие-то экспериментальные mm-hmm. форматы, которые нихера нам не принесли, но зато мы это сделали, там получили какую-то часть своих респектов и э, отложили эти идеи до лучших времен, когда в общем появится ли какой-то партнер для их более эффективной реализации, или там, не знаю, когда нам будет совсем уже некуда все девать. То есть первый первый кейс стал переломным моментом. Когда я понял, что это работает на меня, ты знаешь... Disgusting Man это ресурс, который Все участники Команды, его все делают руками В той же степени В силу, в силу своей занятости Потому что кто-то, ну я сейчас э, Свободен, я могу Я встаю рано Я могу с утра сесть, начать писать какую-то фигню там в виде мелких заметок. Мне может взбрести что-то в голову. И я могу накатать какой-то лонгрид. Я не хочу сейчас преувеличивать ничьих заслуг, но я за два часа могу написать как бы что-нибудь довольно большое. Мне это не составляет труда, потому что я много раз это сделал, уже много лет подряд. И при этом там кто-то. В общем, неважно. Суть в том, что все, кто в этом участвует, все делают что-то руками. У нас нет вот этого вот менеджерства, когда люди занимаются пересылкой друг другу писем. У нас в той или иной степени все подключены к процессу непосредственно. И все четко понимают, что нужно делать. У нас нет такого, что один другому что-то говорит и так далее. Мы собрались, потому что мы знаем, что делать. Скажем, То есть у вас плоская структура требуется...
1: получается?
0: Если уж так ну, говорить, ну я не корпоративно не, верю в... Демократия. Я не, я демократия. не верю
2: в демократию, ни... я не верю ни в демократию, ни в плоскую структуру, потому что в любом случае, какие-то решения а, принимать нужно необходимо, а, авторитарно. Uh-huh. А а есть, вещи, которые... есть вещи, которые не надо да, ни с кем обсуждать, надо просто взять и сделать. Потому что ты знаешь точно, что если а, ты это сделаешь, будет лучше. Или хуже, но ты потом за это ответишь как-нибудь, ну там и т.д. и т.п. Uh-huh. А, Но ты не узнаешь, пока не попробуешь. А если ты начнешь это сейчас со всеми обсуждать и просить советы, какими бы классными не были а, твои, что называется, сопартийцы, а, возникнут или путаницы, или начнете не понимать друг друга, или поссоритесь и так далее. Ну, а, как бы, это не значит, что там есть какой-то, какой-то элемент тирании. Нет. Просто есть вещи, которые просто делаются и все.
1: Конституционная монархия получается.
2: Ну вот ты вот все хочется привязать. Не знаю. <с> у <с> у <с> нас скорее как-то... племя. В, в нашем случае это скорее племя дик и людоедов которые гениталиями трясут на весь интернет вокруг костра и, и, и людям это нравится. Хорошо. Ну, и, есть... и, и судя по всему, еще очень многие хотят в это племя, потому что, как я уже сказал, очень много рук тянется из комьюнити. А у нас а, я ну то есть вот, вот, я как раз было. Пролету. Было сделано много вещей людьми, которые не попросили за это каких-то денег, им просто приятно нам помочь. Был нарисован там какой-нибудь... Вот этот логотип с зубами, например. Вы же видели логотип с зубами, который у нас в Фейсбуке висит в шапке? Он какое-то время висел в шапке сайта. Логотип и макет старый частично, я уже точно не помню всех деталей, был нарисован просто потому, что человек захотел это сделать и присутствовал. Он сказал, вот вам, ребята, комплект из PSD-шек, натягивайте. Мы такие, вау. Есть люди, которые хотят с нами делиться историями, у нас есть кнопка обратной связи, и если вы слушаете это и пишете нам письма, а вам никто не отвечает, знаете, я читаю эту почту. И еще два человека. Я не всем отвечаю, но я все просматриваю. В общем, люди участвуют и хотят в этом участвовать, потому что видишь, что как бы что-то хорошее. Не потому, что я такой вероломно использую там детский труд, а, я вижу рвение, и для меня во многом примером на самом деле служит компания Blizzard. Вот тоже комьюнити-бэйс-чуваки сделали что-то, что собрало вокруг себя очень много людей, угу. и в итоге к ним, к ним на BlizzCon ежегодно люди приезжают семьями, парами там, и так далее. Ну, Это... если посмотреть, как они сейчас
1: проекты запускают новые, все от комьюнити постоянно. Да, очень да. хорошо. Кстати, сразу назвал вопрос про структуру, вот вообще сколько у вас людей, ты говорил 7, по-моему, если я не ослышался.
2: Это была неточная цифра, есть коллектив, который, скажем так, зависает в чате, uh-huh. этот коллектив обсуждает идеи, этот коллектив реализует рекламные кампании, и этот коллектив там что-то предлагает, что-то отвергает и прочее, прочее, прочее. Хорошо, и кто чем занят?
1: А... Сколько авторов, сколько, не знаю, те, кто общается с рекламодателями, с комьюнити или как так это все происходит?
2: Ну, смотри. А, значит, а, скажем так, основа редакции, которая там куда не планирует деваться, скажем так, это сейчас это 6 человек. Это Виктор Зуев, это Георгий Добродеев, это Кирилл переводчик, Андрей Загудаев, Вячеслав Мастицкий и Андрей Трамваев. Гоша занимается партнерами медийной истории. Кирилл тюнит трафик, Кирилл пишет. Кирилл сейчас стал э, директором маркетингу в Rambler Афиши, и ему, конечно, стал не до нас, но, тем не менее, он по мере э, своих возможностей э, в
0: а, Извините, отвалился
1: Петр. Да, Петя немножко подзалагал. Какие-то Мы...
0: проблемы с коннектом. Угу. Mm-hmm. Слушай, вообще интересная история, я все еще не могу понять, как надо было решиться на такой прыжок веры, понятно, два года и все такое, но вот из уютного режима прыгнуть, это это было очень круто, ведь мы как раз тебя тут хвалим за глаза, продолжай. Алло, алло, а
2: что это оно? Ну, видимо,
1: интернет немножко просел.
2: Сраный, короче, если кто-нибудь Слышит меня из МГТС Сраный ваш интернет, зачем я его подключил Отключу и пойду обратно на онлайн Слышите вы
1: Вот так вот Реально,
2: я закрываю ноутбук У меня отключается Wi-Fi Я открываю ноутбук, он минуту подключается Обратно, я консоль перевожу В спящий режим, чтобы она докачала Сраную игру, она отключает меня Вообще от Wi-Fi, и мне ничего не скачивается Пока она это бред,
1: а не интернет Отвратительно так, Нет, ты... Это не
2: отвратительно, это просто ужасно Так, на чем мы остановились? На, на команде? На какой? Ты... Да, ну, в общем При этом есть Там некоторое количество спецпроектов Которые сейчас набирают обороты Мы, в общем-то, всего собирали кейсы Назовем это так Ненавижу слово кейс, но оно очень простое И всем понятно и э, если идти там... Ну, я не думаю, что есть смысл прям по 1, 2, 3 Как-то это все разбив, разбивать Все э, в той или иной степени принимали участие Вот у нас был, например, э, рекламный формат э, Под старт Безумного Макс игры <связывая> И э, мы придумали конструктор э, Конструктор машинок где из э, шасси, кол... там корпуса старой Победы, ну и там все это там, в 5-7 вариантах, можно там еще налепив себе какие-то черепа быков и кости э, кого-то, соорудить машину в... а «Безумный Макс». И э, я не помню уже, честно говоря, чья была основа, э, и все придумывали какие-то дополнительные элементы в какой-то момент было вброшено давайте сделаем случайный генератор имен и эта идея была ну то есть без этого конструктору, мне кажется, было бы не нужен вообще никому а случайный генератор имен который позволял присвоить машине имя типа там вялый детство района самое мягкое там в общем это было три колонки в Excel, кто какой, откуда и уморительные были совершенно комбинации у вас, кстати, а... вот такие
1: проекты они очень становятся виральными их очень любят всякие медийные персоны, по фоллауту у вас было хорошо все с этим я сам видел несколько стримеров, которые на своих стримах просто занимались вот этими ответами кто, кто ты в мире Fallout и прочее
2: да, их любит, их любит публика, их любят, в общем-то, рекламодатели, и их любим мы, потому что это та золотая середина рекламной работы, когда ты не просто сделал что-то, вот это вот есть, была, во всяком случае, раньше, не знаю, как сейчас, у игровых меди делать что-то и получать за это деньги это ты, ты сделал что-то что дало явный результат который можно сосчитать и помимо этого оно принесло немереное количество там новых пользователей на ресурс и это и вашим и нашим и туда и сюда и все довольны абсолютно и пользователи в восторге потому что угар
1: ты кстати говорил что у вас как раз осенью был скачок может быть это как-то связано. Петь, а?
2: Может быть и свя... Может быть и связано, ты знаешь, может быть и связано, вот даже вот, от- не знаю.
1: Откровение вообще такое. По-моему, вы нашли нужный формат для
2: да конечно Ну и тесты это мне кажется то чего русский интернет пока с этого что начинал, вот... на
0: самом деле да
2: конечно да идиотские тесты мы в общем то сейчас это такой небольшой спойлер мы сейчас допиливаем админку просто тест по Fallout, он вышел довольно комплексным потому что нам пришлось для этого полностью разрабатывать с нуля элемент, в общем-то, админки, чтобы это все сделать, добавить картинки, чтобы оно считало, чтобы оно шарило, чтобы оно там тоси-боси, пятое-десятое. Сейчас мы доделываем админку таким образом, чтобы создать тест мог любой, кто владеет админкой, логином и паролем, без помощи программиста. Mm-hmm. Я думаю, что этих тестов станет больше, но это не значит, что мы в общем, превратимся в басфит, потому что там объемы какие-то катастрофические. Но, во-первых, у нас столько людей нет, мне кажется, это должно быть смешно или интересно Или одно или другое Но они него с, и... с качественным
1: контентом выходят Картинки
2: Ну да, но это, вот, это был Один тест по Fallout а, И в общем Дальше я уверен, что это не последний тест, то есть я, я хотел бы делать их регулярно, но без гороскопов и там послонные, А идиотские вопросы с абсурдными вариантами ответа, на которые вы получаете какую-то идиотскую, очень убедительную хлеб на тени. Вот это вот вообще наш жанр. Окей,
1: про людей мы еще, по-моему, не договорили.
2: То есть всех всех... Да, ну... Да, назвал всех. На Славе, мне кажется, остановился, который занимается музыкой. Есть Андрей Трамваев, который занимается э, общими вопросами по дизайну. И он занимается реализацией опять-таки рекламных э, спецпроектов, э, которые требуют участия, э, которые связаны с разработкой. То есть у нас, например, э, были было несколько ну, трудно назвать это компании компании были кейсы опять-таки когда это было какое-то видео и в этом участвовал Витизуев то что требует работы с там, кодом графика и прочее это Андрей Трамваев и Никита Борзенков которые вот в связке дизайнер и программист, в общем-то, и тест — это два человека, и конструктор по MadMax — это два человека, и конструктор-обложек для Halo 5 — это два человека, и все остальное — это, в общем-то, там вот приблизительно два-три человека. У нас ну, как бы мало людей, все участвуют в том или ином виде, в зависимости от того, разбираются ли они в предмете, интересно ли это им. То есть ну, у нас грядет, например, несколько там на на будущий год каких-то вещей, я уже знаю, что там, условно, новой игрой для Xbox One будет заниматься вити Зуев, потому что он фанат, разбирается и так далее. Я сейчас просто с потолка новой игрой для PS4 будет заниматься Слава Мастиский, опять же, потому что, потому что, ну и так далее. Вот, поэтому нет какого-то централизованного отдела, отдела спецпроектов. Это все отдел спецпроектов сплошной. То есть люди просто угорают и делают все это с удовольствием. Мне кажется, это вообще ключевая какая-то вещь.
1: Серега? Mm-hmm.
0: Знаешь, я по поводу людей я, я, я не готов говорить, потому что эта тема это все индивидуальность. Я бы предлагал переходить вот вы это, все таки бэкграунд игровой, а Disgusting Man он не про игры. И народ читает, так не про игры, хотя про игры тоже пишет. И я так понимаю, что у вас даже рекламодатели это на самом деле основные игровые, но вы все равно не игровое СМИ. Вы такой Максим получается.
2: Ну. Слушай, ну, мы точно не Максим, хотя я какое-то время назад читал Максим, и скажем так, какие-то вещи... Какой-то опыт я из этого издания взял, но Максим, это с одной стороны, кажется, как будто бы они такие, типа, все ну, с обращением на ты к читателю, с каким-то таким дизайном своеобразным а когда ты читаешь или там следишь за изданием вроде Максима или там не знаю Health в течение какого-то продолжительного времени ты понимаешь что это на самом деле очень очень консервативные а, структуры а, потому что а, они вот не знаю, вы зайдите на, на сайт Максим Онлайн, складывается впечатление, что вот люди говорят, вот у нас вот с таким дизайном будет классно, а с другим дизайном будет не классно. И это все очень странно. И видно, я слежу за ними в Фейсбуке, просто потому, что и видно, что они в общем, потеряли какую-то... Они ищут тоже новые какие-то источники получения аудитории. Потому что раньше на Максиме можно было с удовольствием прочитать там что-то про историю. У них были, ну, Максим для меня там два года назад это был журнал, у которого на обложке голая женщина. Потому, не то не голая, ладно. Женщина в белье, потому что это бросается в глаза, а ты покупаешь журнал из-за того, что это голая женщина в белье, а внутри там что-то интересное. Сейчас э, видно, что это все какие-то круговые движения, и они вот в этом своем, одни в мужском здоровье, другие в своем вот этом вот каком-то собственном мире, и э, у нас э, многое по-другому. Мы... Залог, получается,
1: заложники своего формата становятся?
2: Совершенно верно. А у нас формата как бы нет. А мы... То есть ты завтра можешь
1: выкинуть что угодно.
2: Я, я завтра э, могу сделать... Ну, завтра я и могу, это какие-то очень громко, наверное, сказано. Но, э, в принципе, если там в нашей стране что-нибудь изменится, дисгастингмен может стать гей-ресурсом. Опа. И причем причем топовым гей-ресурсом. Лучшим гей-ресурсом в стране. Звучит так заманчиво. Ну, то есть, я вот про это говорю. Мак- Максим Максим, гей-журналом никогда не станет. Потому что это Максим. А, ну они понял. один раз поставили Идриса Эльбу на обложку, и все резко посидели, схватились за задницы и начали бегать кругами. О, боже, мужчина на обложке нашего журнала. Mm. Ну, в общем, их это очень сильно потрясло. И, я так понимаю, они каким-то образом там, меняют курс, но потому, что, потому что меняется мир, меняются взгляды людей. Вот там, не знаю несколько сотен лет назад белые люди узнали что есть еще и черные люди а теперь мужчины узнают что есть еще и женщины но в общем короче для них там это мир по открытии вот. в общем то мы свободны от рамок и поэтому мы там не знаю мы пишем про не самые популярные музыкальные жанры мы не пишем рецензии там, к сроку эмбарго. Там, вот у нас завтра, например, выйдет рецензия про Star Wars Battlefront. Uh-huh. А, и насчет того, игровой не игровой м, мы м, понимаем роль видеоигр в развитии, э, в становлении и даже в будущем э, Disgusting Man. Мне кажется, что м, пора прекратить... Э, говорить о том, что видеоигры играют все, пора прекратить рассказывать друг другу на каких-то важных конференциях о том, что игры это нормальное. Пора просто начать делать так, как будто это так и есть. И я, у меня не всегда это получается. Почему я говорю «я»? Потому что я читаю все тексты, которые выходят на сайте. Кто-то жаловался там недавно в Твиттере, в Твиттере очень много, что происходит в наш адрес в том числе в последнее время, была правомерная абсолютно претензия насчет того, что там кое-где упало качество вычитки, но это могло случиться, потому что вычитываю все я, за исключением ситуации, когда я уезжаю там, условно, близко и э, парни сдвигают свои э, дела и э, берутся за там, за редактуру. И я параллельно с этим еще сижу там над условной мыслью о развитии, над письмами, там, потенциальным или состоявшимся партнером, над бухгалтерией, над интернет-клиентом, онлайн-банком, над налогами, над э, вот этим всем, и это, ну, не, не всегда удается разорваться. А... Поэтому, да, я стараюсь сдвигать игровой контент ближе к выходным. Игровой и там типа рецензии. Потому что я подозреваю почему-то, что читатель хочет прочитать о том, во что ему сейчас надо будет играть накануне выходных. Вот он в пятницу вышел на работу, в обед пьет свой кофе с булочкой. И читает о том, что, наверное, сегодня вечером он в Барта не пойдет. Побережет свою э, потрепанную печень. Пойдет, поиграет в Battlefront. Все-таки Звездные "Звездные войны выходят скоро. Э -э Были, конечно, случаи, когда, опять же, там из-за моего халатного отношения к планированию, э -э там, не знаю, рецензия на какую-нибудь... Херобору, которая на самом деле, но ну, не так, что прям важна, выходит в понедельник утром. Вот, но опять же, это не потому, что мы там, это так важно в понедельник утром всем об этом прочитать, а потому что вот кто-то профокапился с планетой, ну кто-то, ваш покорный слуга, профокапил планированием там, не не там, не там знаю, условно, автор задержал, э, на следующий день передвинуть не смогли, потому что на этот день запаса не было, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прозаичные истории. Но да, мы как бы э, не только про игры. Мне не хотелось бы... Ну, игр достаточно много, мне кажется, у нас на сайте, и, как верно заметил Сережа, э, все... Не все, не все. Но... Э, значительная часть партнеров сейчас, это, конечно, люди, которые имеют отношение к издательству видеоигр. Я говорю, а, что это сейчас и...
0: связано с тем, что у вас связи наработаны. там это не означает, что вы как-то ориентированы этим всем. А, да.
2: они, они, конечно, наработаны, а у кого они сейчас не наработаны, скажи mm-hmm. мне, у тебя, что ли?
0: Ну, то есть, представь, Сергей, ты завтра
1: увольняешься со своей работы, находишь рекламодателя для блога из мясокомбината.
2: Неожиданно.
1: Неожиданно. Ну так, так же не бывает. И вот, кстати, это перекликается с вопросом из чатика у нас. Петручи сексих... Сексин Дед задает. Какое... С трудом прочитал. Какое место все-таки будут занимать игры в грандиозном будущем? Disgusting Men. То есть ты наполовину ответил на этот вопрос, как сейчас происходит, что вы стараетесь выпускать игровой контент под выходные. А вообще, стоит ли ждать расширения игровых направлений? или, Так как у вас рекламодатели все-таки уже, слушай, мы это тоже еще затронем, э, игровые компании, то вот не будут ли они там требовать, будут ли они диктовать какие-то условия? И, э... Знаешь, мне
0: кажется, что они как раз потому и рекламируются на сайте, что их устраивает текущая аудитория и контент. Разве нет? Ну, окей. Именно.
2: Именно. Именно такой. так. Именно так. Именно поэтому... Именно поэтому Люди продолжают С нами сотрудничать Потому что им нравится в конце концов Банальная конверсия Им нравится, что у нас люди ну, Наша аудитория заходит И покупает что-то И Ну как бы Рекламодателю не пристало влезать с советами в там, количество материалов про это, про это и про это, и про соотношение этих материалов разных тем с материалами других тем. Но очевидно, что если люди не прекращаются, значит у нас покупать. Значит мы все делаем правильно. И они такие, ну, наверное, у них все как бы схвачено. А что касается доли игр в будущем... Мы сейчас занимаемся стратегией на 2016 год. И у нас первый пункт первый первый пункт в стратегии в поле контент не меньше игр больше остального. Сейчас mm, виден я не знаю виден ли он со стороны, но внутри виден крен в ту сторону, что выходит условный Assassin's Creed. До чего мне лично наплевать на Assassin's Creed. Но в команде есть люди, которые мне наплевать на Assassin's Creed. И у нас по Assassin's Creed была рецензия от Стаса Ломакина. У нас был спецматериал о Ассасинах от Миробровина. У нас в конечном счете еще потом от Стаса Желомакина вышла статья о книгах викторианской эпохи. То есть мы цепляем как бы интерес аудитории к играм и добиваем этой еще на темы, которые вокруг этих игр. Сеттингом. Да, 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 да. То есть если вы читали нас в период нашей работы по спецпроекту в «Поддержку Fallout 4», то мы, пользуясь случаем, ну, поскольку мы увидели, какие, сколько людей к нам приходит через тест, и при этом сколько из них остается, мы понимали, что надо эту аудиторию чем-то заинтересовать, а не так, что они пришли по тесту, увидели рецензию, увидели ретроспективу, увидели и все, и больше ничего не увидели, и ушли. И мы начали добрасывать в эту же печь материалы о старых советских убежищах. Материал там о семи случаях, когда мир э, действительно был на грани гребаной ядерной войны. Потом еще что-то. Потом плейлист типа джаза из Fallout. Э, из Fallout, мне кажется, мы даже перегнули пар... палку, пал... пал... потому что в какой-то момент написали уже Парни, хватит! В анекдоте про ежика. А мы все засовывали, это палец и засовывали. Вот, и игр меньше точно не будет, потому что мы их любим, мы видим, что их любят наши читатели, и они их не разлюбят, потому что, ну, как бы, все сейчас, ну, не то, что все, я не хочу преувеличивать, но очень много людей сейчас любят игры, и писать об так как, например, это делает... Сейчас я... я давно не интересовался темой, но последнее, что я читал про Fallout, это было на Look at Me, кажется, про... что не так с Fallout 4 или что-то вот в этом духе. Но, скажем так, лайфстайловые медиа, да тот же Максим, они пишут об играх очень как бы сухо. Но, но... игры — это же весело. И тебе иногда от игр хочется орать. Вон Галенкин рассказывал, как он орал от э, DoorKickers. Ты какого ну, черта про да, них да, пишешь да, да. так, как будто ты просто купил эту игру за 32 рубля, и это все, что тебе надо знать. нихера. хера. надо писать такую рецензию, как будто орешь в этой рецензии от этой игры. Капсом, запомните. На самом деле
1: это правда.
0: Я не могу писать, но, собственно, я потому сайт, наверное, не содержу с игровыми рецензиями.
2: И народ в комментах начинает орать тут же. Ну, то есть, короче, это все имеет в себе элементы такого рок-концерта в интернете. А в рок-концертах у нас опыт-то побогаче некоторых, так сказать. Ха! Вот примерно как-то так. То есть, игр будет столько же, если не больше. И при этом появится много-много другого. Мы сейчас, то есть как, не мы, как обычно, нас нашел автор, который пишет о технологиях. Причем не о том, что вышел новый телефон, там, это, а типа там вот была недавно статья о виртуальной реальности, которая, скажем так, не была гиперпопулярна. Первый материал у него был о, скажем талантливых артистов, которые сейчас набирают популярность, у которых отсутствует какая-то конечность, замененная на супер там декоративный, мега-футуристический протез. Ну, то есть... И и это было популярно. Мы, опять же, ощупываем эту тему, потому что просто нырять с с головой в омут вот этих технических новостей не хочется. Просто начать гнать пургу про все телефоны, про все планшеты, это неэффективно. Мы сейчас выберем, опять же, какую-то стезю, и поймем, что вот мы со статьей по истории у нас так получилось. У нас же рубрика «История», она чуть ли не не на одном уровне с играми. И не потому, что люди так любят читать занудные какие-то трактаты об опыте прошлого, потому что мы, опять же, нас нашел автор Владимир Бровин, который научился писать об истории так, что это смешно, это интересно, очень просто, И над статьями по истории еще работает мой друг из университета, Рома Сорокин, который пишет, он пишет подробно, он пишет, может быть, где-то тяжело, но он пишет так, что ты читаешь это, и у тебя яйца сидеют, потому что он описывает это, как будто это исторический триллер. И я помню его статью про Леонова который первый вышел в открытый космос и mm-hmm. на, моменте, когда он, на моменте описания процесса торможения когда он пытался на ручном управлении посадить вот это корыто, на котором он летел в Пермской области на скорости, что там, каких-то 600 километров в час он пытался вырулить, я просто ехал в метро и сжимал себе лицо рукой, чтобы просто не заорать и не выбежать из вагона сейчас же вот, то есть это вопрос поиска подхода и вопрос поиска авторов, либо вопрос поиска нас авторами. Поэтому если вы автор, давайте искать подходы к чему-то, о чем мы еще не умеем писать. Про игры, пожалуйста, предлагать уже не нужно. Про игры мы подход нашли.
1: А только хотел спросить, как набираете вы авторов. Мы не набираем
2: авторов, у нас э, э, нас получается так, что да, пишет кто-то, И если ему очень сильно повезло, но это не потому, что там я как-то смотрю, потому что иногда просто что-то пролистывается, что яйца, у меня перманентно болтается 91 непрочитанное письмо, я даже не знаю, что это за 91 письмо, оно где-то в такой жопе, что я просто даже не представляю, сколько я листать буду до этого письма. И если нам ну, Если автор хороший, давайте я буду говорить. Если нам обоим повезло И мы друг друга в почте в моей нашли То я В принципе не Отказываю людям, которые Умеют что-то делать Более того Скажем так, наш коллектив устроен Таким образом, что Единожды вляпавшись в это все, в принципе, выйти оттуда довольно сложно. Только если ты не скажешь вы все пидорасы, идите к черту никогда в жизни, вообще никогда, и уволился из интернета, забанился в гугле. Потому что для всех, у кого острое перо или там блестящие способности к организации или, там, не знаю, есть какое-то понимание чего-то, чего нет понимания у нас, или, в конце концов, человек просто делает что-то лучше, чем э, мы. Мы найдем задачу. Банальнейший пример у нас сейчас... Намечается спецпроект Ну, то есть он как? Он уже наметился Мы в понедельник, я очень на это надеюсь Будем стартовать, потому что уже очень долго Все это затянулось и вот За последний месяц там были тоже сделаны Какие-то вещи, за это мы откладывали У нас в комьюнити Полтора года назад Я разыгрывал кучу игр Потому что я стал обладателем консольного поколения, понял, что вот эта гора херни для Xbox 360 она мне в принципе уже не очень нужна. Mm-hmm. Я оставил что-то типа дисков 12, Которые мне хотелось бы потом произвести презентацию для моего сына, сказать: типа, вот это сынок Skyrim, та-та-та-та, Та-та, ну и так далее. А, и вот несколько знаковых игр я оставил, а остальное просто а, подарил людям за какие-то творческие работы, которые это был, назывался конкурс реклама Disgusting Man». Так вот, один а, человек сделал а, платформер, а, в котором я иду слева направо и стреляю в говноедов. А, и, и, э, и при этом я встречаю... Даже я шутка встречаю... Да, я, я встречаю э, Витю Зуева, э, Игоря Белкина, Илью Овчаренко. То есть они просто... Ну, тут такая простая графика. Это, наверное, по графике ближе всего похоже на Mortal Kombat 2, потому что это вырезаны из фотографий вот фигуры, которые двигаются с такой в простейшей анимации. И озвучено это все было фрагментами из задовой кухни, музыкой там из откуда-то еще. Ну, то есть это было прям такое... Видно было, что человек очень творческий к этому подошел И я нашел его контакт Я вспомнил о нем, когда я понял, что нам нужна игра а, Под рекламный проект И я вспомнил о нем И думаю, да, надо связаться с этим человеком Я долго вспомнил, как его зовут Но вспомнил, слава богу, мы нашлись И сейчас мы работаем И мы будем работать дальше Как бы ну, мы ну, никогда друг друга уже не денемся
3: Да, да, да Вот так
1: да, да. Я бы хотел еще поговорить об одном очень важном вопросе. Мы уже пару раз это затрагивали. Прям вначале сорвались на деньги. Да. О, вообще про рекламодателей. Как вот представьте, что нас слушают люди, которые мы вообще этим подкастом пытаемся ответить на вопрос, как стоит запускать собственный интернет-ресурс по любой тематике. Довольно универсально, чтобы получилось. А... Как с ними вообще работать? Откуда деньги? Какие виды монетизации есть? Что стоит пробовать, что нет? Ваш опыт.
2: Мой опыт сейчас я пришел к тому, что самое эффективное решение – это не видео, не тексты, это разработка. И, конечно же, мы не брезгуем и с удовольствием, с удовольствием так сказать продаем медийную рекламу классические какие-то вещи но сейчас же очень популярна эта телега о том что отблок смерть прессы о боги что же нам делать там и так далее так далее я понимаю что но медийная реклама это такие деньги которые просто капают и капают потихоньку и и капают но классные, дорогостоящие и эффективные форматы. Они вот последние несколько примеров у нас это все механик. Ты предлагаешь людям сделать что-то, даешь понимаю ну объясняешь, что для этого не нужно ничего специального уметь. То есть даже если ты с жопой на клавиатуре э, печатаешь по жизни и уже научился это делать, то твоего навыка достаточно для того, чтобы поучаствовать в нашем спецпроекте и даешь им возможность расшарить. То-то, то есть это еще и контент, который сам себя продвигает, тебе не нужно никакие Виралка дополнительные... на самом деле получается такая. Что еще раз?
0: Ну, контент... Виралка-генератора, словно говоря, да.
2: Да, это именно оно. То есть это, скажем так, это некий э, инструмент, который ты даешь людям, и они все делают сами. Mm. Что касается общения с рекламодателями, я не очень понимаю, в чем именно состоит суть вопроса, потому что ну, я могу ответить, ну, с рекламодателями нет, надо в, общаться в том... вежливо, но настойчиво.
1: Нет, вопрос в том, что нас слушают люди, которые вот у них есть там... Блог про видеоигры, у них есть сайт У них есть форум, что-то такое Подкаст Да, у них есть подкаст, в конце концов Вот, и как это вообще все начать? Вы понимаю, что вы пришли уже опытные люди В этот момент У вас есть связи, у вас есть опыт работы Именно в интернет-индустрии А вот людям что делать То есть как вот Как выходить на рекламодатели, Как, как себя продавать Потому что это довольно Самый, наверное, самый важный вопрос для всех ну, он самый советуешь?
2: важный самый важный вопрос, наверное, с самым простым ответом. Потому что а, в нашем случае а, у нас получилось сделать это с играми. И основной буст нам дали видеоигры, а, как я уже говорил, на которые мы потом нанизывали потихонечку, аккуратненько. Опять же, вежливо, но настойчиво и все остальное. А, и вам нужно понимать, о чем читает или слушает или смотрит публика потому что но ну, условно говоря если вы если мы говорим о youtube канале с одним просмотром видео там в сутки то здесь нет смысла вообще куда-то что-то пытаться ну потому что надо э, оценить собственную эффективность понять, что популярно из того, кто предлагается аудитории, что комментирует, что любит, что шарят, опять же, по соцсетям. Это предмет исследования, в первую очередь, собственных возможностей. Я сейчас, наверное, прозвучу как йога, но это такое, как бы это взгляд внутрь, в первую очередь. И затем, ну, как бы все же знают, что э, у нас э, там, несколько игроков на рынке видеоигр, э, при этом э, там, указаны все контакты всех, и сейчас есть Facebook, никто ни от кого не скрывается, в конце концов, если очень захотеть, если у вас автоматически не заметил ваш потенциальный клиент, то вы можете ему намекнуть об этом, сказать, что вот смотрите, у нас вот вот такая-то посещаемость. Потому что надо понимать, что наш там первый, э, первый рекламный проект, он состоялся, но ну, не на голой заднице. Mm-hmm. Мы перед, перед тем, как что-то предлагать, и тем более перед тем, как называть э, сумму, озвучивать сумму, э, мы оценили сроки, мы оценили посещаемость, спрогнозировали mm-hmm. там какое-то количество праздников всего этого, и после этого поняли, mm-hmm. что да, можно, и нам сказали, да, давайте... Вот и все.
1: На ну, если не секрет, сколько сейчас стоит тысяча пользователей в схожей тематике? Грубый вопрос, конечно, такой и оценочный, но если не сложно. 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 Не, но не просто. Нет, я не прошу тебя ответить конкретно вашу цифру, потому что ты знаешь.
2: Человеку на от чего я... отталкиваться?
1: Вот, потому что такой вопрос, А-а-а. сколько просить денег за свои услуги, это всегда так вот у человека всегда в голове. А если запрошу много, они откажутся. Если запрошу мало, буду сам дураком.
2: Что, а, что ты, ему знаешь, ты знаешь? Ты Как ну, оценивать? А, а, очень. И дело в том, что вот эти вот тысячи пользователей в, в рублях, а, я должен бы это знать, но я в какой-то момент это знал. Потом я знать это перестал, потому что я пересел на а, спецпроекты, которые выглядят круто. А, и которые там показывают явно эффективность. Ну, когда у тебя, извините, 250 тысяч шаров в социальных сетях, ты понимаешь, что неважно, сколько сейчас в данный конкретный момент стоит тысячи пользователей, ты все оценил правильно и все довольны. Mm-hmm. А, Касательно того, как предлагать, э, есть такая вещь, как себестоимость, э, которая там умножается на цифру, которая зависит от вашей наглости. <с а <с а <с дальше... <наглость> дальше, да, да, дальше начинается э, этап торгов э, с клиентом и соглашаться надо на, на вторую цифру <с <с после первой. Okay. Вот, Потому что Хорошо торговаться вот типа там бесконечно, нет, давай 100, нет, давай 120, нет, давай 130, нет, давай 125, но вот мне кажется, это... я, я не сталкивался, я просто дальше вторую цифру не ходил. Я предложил одну, мне сказали, давай вот так, я говорю, ладно, хорошо. Вот. Поэтому, поэтому так. А по поводу там стоимости одного юзера, тысячи юзеров и прочее, это вот у нас Гош Добродеев, он разбирается лучше и вот так сказать, в партнерских, вот в этих вот вещах, которые работают по количеству регистраций, по количеству кликов, по количеству показов. У меня немного, вот именно в рекламной сфере, у меня немного другой профиль, поэтому я это постарался бы исправить, конечно, но пока что немного не до этого. Вот. Окей,
1: ладно, тогда с рекламой все понятно. Как вообще вы собираетесь дальше брендсовыми развивать?
0: Мне уже скинули картинку с поиском прогрессные мужики в гугле, я это не развижу. В эту сторону будет. Я Ты так долго молчал. Понимаешь, самое страшное, что я третий в поиске. А
2: Ну третий в поиске в одежде там, или что? как ты третий в поиске представлен. Там мой твиттер. Там мой свитер, понятно. Короче, развитие бренда. Но, скажем так, есть планы, которые пока что просто планы, то есть это как бы такие далекие очень перспективы, которые касаются работы уже вне интернета с этим брендом. По Они пока выходит. что я не могу сказать, что мы будем выходить в оффлайн. Вот сейчас это так не звучит. Вот сейчас, 26 ноября 2015 года, мы в офлайн выходить не будем. Mm-hmm. Но есть, есть идеи в эту сторону. Есть, опять же, там какие-то люди, которым это тоже интересно. Касательно того, что происходит с ресурсом, сейчас... Я думаю, что в 2016 году мы, во-первых, переоденемся, то есть у нас, мне кажется, нужно ввести добрую традицию делать какие-то изменения, вносить в дизайн раз в год, этого достаточно, но освежаться нужно. Мы расширим э, темы Мы пойдем также в сторону Сейчас у нас есть кино, игры, музыка Мы пойдем в сторону технологий Но не... Опять же, здесь очень важно видеть грань Мы пытались, например, писать про спорт и явно делали что-то не так. То есть у нас вышло несколько текстов, и они как бы не, не, не оправдывали времени, которое на них потратил сначала автор, потом редактор и так далее. И По-моему, здесь в России
1: важно... есть очень много зубров спортивного контента, которым вообще том-то просто... том-то все и
2: дело. Даже в том-то все дело, сложно. понимаешь? А это понимаешь, где нет зубров? Вот вопрос. Потому что там в игровом сегменте есть игромания, в кино сегменте есть там кто, афиша, в там, музыкальном сегменте. Я вообще не знаю, кому нужен музыкальный сегмент, но там у нас замечательно читают и комментируют эти статьи, и там люди благодарят нас за то, что мы им что-то посоветовали. Везде есть какие-то зубры. Важно научиться не пытаться влезть на поляну, где эти зубры пасутся, и едят свою траву. Пускай жуют. А, как бы у нас немного другое стадо. А, и опять же, вот если зубры это зубры, то мы это такое вот племя глазадых каннибалов. То есть мы вот бегаем с голыми писками и пугаем этих зубров иногда. А, и важно научиться видеть грань, когда ты, с одной стороны, не лезешь в конкурентную среду, в среду с высокой конкурентностью, но при этом тебя все равно почему-то, вот это почему-то, почему-то хотят читать. Почему-то это должно быть, но не почему-то, потому что ты, там, не знаю, пальцем в небо попал. Ты должен понимать, почему. Это тот вопрос, на который тебе нужно... То есть, если бы я разбирался в спорте, я бы, наверное, сам это сделал, но... Кто бы не пытался писать о спорте для нас, потому что до сих пор приходят э, запросы, типа, парня, где спорт? Не дела. Я говорю, попробуйте. Пишут аналитику, счета, УЕФА, ХИРУФА, вообще ничего не понимаю, я что это? Нет, ну давайте тогда научим там, э, ну, сделаем про спорт так, как это было бы интересно тем, кто не играет. Да не будет это интересно тем, кто не смотрит футбол, потому что издеваетесь. Зачем, Мне, например, сказать, да, на, на, Совершенно на, не заниматься. Коне- конечно. Ты кого будешь воспитывать? Взрослых людей, у нас аудитория 24-35, иди им навеливай про то, что им надо футбол идти смотреть, с ума сошли. Ну, короче, и здесь надо вот найти вот эту грань, когда и тем будет интересно, и другим. Потому что, например, только у тебя будут смотреть, какие крутые кроссовки на новой там команде там такой-то страны. Угу. Ты хочешь такую футболку какой-то у этого футболиста? Или там, смотри, какие сексуальные метательницы ядра. Они понимают в ядрах.
1: Хорошая тонкая шутка про метательницы ядра.
2: Какие-то вот такие вот вещи. То есть, относиться к этому надо как к шоу. Мы к играм относимся как к досугу и частично как к шоу. Ты не думаешь, что у тебя все
1: упирается просто в интересного автора про спорт, который бы мог правильно подать твоей аудитории, чтобы ей было интересно
2: читать? Да, да, думаю, думаю.
1: Ну вот, если вы интересный автор про спорт, пишите Петя.
2: Пожалуйста, пишите Петя. Пошлите статью такую,
1: чтобы Петя с интересом прочитал про спорт, а не засыпал после двух.
2: После двух слов УЕФА подряд.
1: Хорошо. Хорошо, а вот в развитии бренда, вот там в чатике тоже спрашивали, про мерчендайз у вас он есть? Я просто не в курсе. Мерчендайза
2: у нас нет, мерчендайз а, у нас нет, но мы, мы хотели сделать на самом деле мерчендайз к и, и комик-кону. У нас э, встреча с э, читателями, слушателями, зрителями угу. на комик-коне состоялась немного не так, как нам этого хотелось бы изначально. А, хотя, то есть, все прошло прекрасно. И вот что это, касается это самой встречи что касается самой встречи, все было отлично, и людей было даже больше, чем мы вообще рассчитывали, потому что делалось все в последний момент, и я в суете и вот этого вот все, ой, еще комик-кон, ну и так далее, и так далее. Здесь большое спасибо, надо сказать Насте Муравьевой, которая, в общем-то, там терпела все эти какие-то истеричные, непонятные надо им, не надо, где они там, и прочее. А, то есть все, что касается встречи, было все отлично. Мы хот- как раз хотели сделать какой-то мерч, чтобы люди там уходили не с пустыми руками, но на это требуется время, потому что в мерчендайзе у меня очень плохой, плохой простой очень подход. Я уверен, что он хороший. В футболке чего бы это не касалось, там, фирма, которая делает конструктор Лего, или макбуки, э, или, не знаю, носки, или это рок-группа, или это коллектив сайта «Отводить мужики», футболка должна быть такой, чтобы ты сам хотел ее носить каждый день uh-huh. на работу, или на пляж, или в спортзал, чтобы тебе хотелось не просто спать, потому что это безразмерная тряпка, как в старых коллекционных изданиях видеоигр фирмы 1С там, вот безразмерная майка, мафия вот это вот то, что у меня осталось, mm-hmm. лежит где-то у мамы. А, ты должен это, это должно быть круто. Ну, то есть, это, это должно быть здорово. Люди должны хотеть это купить и хотеть это носить. Сейчас э, работы э, столь ну, то есть нет желания раздувать э, в штат. Если это можно назвать штатом, ну то есть все на удаленке и, там, и так далее. Есть понимание, что это может сделать Андрей Трамваев. Потому что он знает, он, он как бы чувствует соль, вот это вот, как бы что нам нужно. И нет никакого желания поручать это кому-то еще. Но Андрей Трамваев сейчас сделал выше крыши. До Нового года как бы есть несколько проектов, которые нужно закрыть. И кроме него, опять же, никто не может это сделать. Genau. И мне не хотелось бы, чтобы... и ему не хотелось бы, чтобы кто-то <с eagle> делал это, кроме него. Поэтому вот так. Я думаю, что мерчендайз, это, вы знаете, такая вишенка, которую можно реализовать не завтра, а реализовать чуть попозже. Если мерчендайз будет сделан не там не к Новому году, а к лету, когда все начнут ходить в футболках, никто не пострадает.
1: Окей. Okay. Сергей, у тебя есть что добавить по этому вопросу? Про
0: бренды а, и зна- майки. Знаешь, по поводу майки и прочего и всего остального, Я всегда всегда вот в, в майках по брендам, я понимаю, что это, там для музыкальных групп достаточно а, большой источник дохода, и этот источник дохода в основном потому, что там майка или футболка или так, любой другой на он а, показывает принадлежность к группе. Да, like музыкальные
1: группы, лайфстайл они.
0: Да, да. То есть вот эти... а, и поэтому м- этот мерчендайз, когда вот он просто с логотипом и отдельно ничего не создается, просто там вот эта футболка просто значимая. Я вот был на туре «Металлика» Там в Франкфурте я был на концерте Metallica. Я вот настолько крут, что ездил в Франкфурт специально на концерт Metallica. Я mm-hmm. такой фанат Metallica, это такой стейтмент, заявление о твоей принадлежности к племени фанатов Metallica. И вот для Disgusting Men мне кажется, оно подойдет, потому что Disgusting Men это тоже такой лайфстайл и это тоже заявление о том, что вот я я такой чувак, я читаю Disgusting Men. Но при этом, когда начинают говорить о том, что нужно делать что-то невероятное, какие-то невероятные дизайны и прочее, и тут возникает другой вопрос. Невероятный дизайн сам по себе будет отлично продаваться и без Мена. Ну, Может быть, дизгастинг Man будет продаваться лучше, но без него будет продаваться тоже замечательно. И мне кажется, что это ну, не совсем что ли правильное использование ресурсов, вот, как правильно опять я заметил, что если вы можете сделать какой-то крутой контент, делать крутой контент, не это просто для футбола. Это еще
1: одна задача, которой надо заниматься, Серег.
0: Да, да, да.
2: Это еще одна задача, но при этом Disgusting Man может стать поводом для того, чтобы купила та аудитория, которая у тебя есть. И, допустим, вот Сережа Галенкин читает Disgusting Man, а Миша Кузьмин не читает Disgusting Man. Я только то, что ты приносит. Но я условно говоря, а вот ты сознался, не читаешь, я все выяснил. Короче... А, и Сережа купил себе футболку Disgusting Man, потому что, а, она клевая Б, а, это футболка Disgusting Man. Миша увидел на Сереже футболку Disgusting Man Ему наплевать, что такое Disgusting Man, Но футболка клевая, и он тоже купил Футболку Снял Disgusting Man на, на, третьем, на третьем, там, Сережа, Миша Петя, Вася, Кто-то да поинтересуется, что это за Disgusting Man такие. Ну, то есть, короче, это еще и элемент Определенного продвижения, в силу которого Я не очень верю Но... В принципе, если так выстроить в одном помещении, пускай там, не знаю, 5000 человек, которые носят футболки Disgusting Man, вот 5000 человек, это, в принципе, не так уж мало. Ну так-то, вот 5000 человек в одном помещении, это толпа. И ты видишь людей в футболках Disgusting Man, ты понимаешь, что, в принципе, это люди, которые носят футболки с названием сайта, который ты делаешь. И, значит, это для них важно, и, опять же, ну, они этого хотят, и тот, кто спрашивает, наверное, спрашивает не просто так.
1: Ну, прежде чем мы к вопросам перейдем, которые я собрал в течение да, стрима из там... достаточно. А... Вообще, какие планы на будущее? Этот да мы вроде уже вопрос. поговорили.
2: Да, планы на будущее и смешные случаи во время разработки. Планы на будущее на самом деле... Э... Добить декабрь и спокойно уйти на Новый год спать на 10 дней. Вот вот это мой план на будущее. Как я уже сказал, сейчас допиливается стратегия на будущий год. И конец года традиционно период встреч для тех, кто планирует что-то делать там с февраля по чуть ли не июнь. Поэтому... Сейчас вот декабрь будет на ногах, декабрь будет в там суете, а потом я просто выпью шампанского, чокнусь от телевизора и лягу спать
1: Давайте вопросы, сегодня у нас опять Петручи с Sex and Dead Петр, что изменится на Disgusting Man, когда ты уже на него работаешь full тайм?
3: Что вообще на самом деле
1: даже не изменится, а что изменилось? Вот ты ушел с основной работы, у тебя появилось больше времени на ресурс, чем ты занялся в первую очередь? Порядок начал наводить?
2: Да я, в общем-то, ну да, ну то есть э, сейчас появилась возможность э, больше уделять внимание таким вещам, э, которые раньше. Ну, то есть, если до этого была какая-то текучка сплошная, uh-huh. то есть, типа, пришел текст, пришел текст, повесил, пришел текст, повесил, пришел текст, повесил, то сейчас э, график стал свободнее, э, я понимаю, что я могу сделать э, условно, даже если я встаю на два, вдумайтесь сейчас, я встаю на два часа позже обычного, типа проспал на два часа, я все равно начинаю работать на час раньше, чем все, кто работает в офисе. И Потому это главное что ты не, не тратишь
1: время на путешествие до да, офиса?
2: Ну, как минимум, поэтому, да. Потому что я встал, умылся, и вот уже у тебя в почте отменять 10 писем. Ну, то есть uh-huh. вот такого рода. Больше времени на общение, больше времени на подумать, больше времени на то, чтобы оценить а, какие-то вещи, какие-то почитать, в конце концов, тексты, которые приходят от авторов, от каких-то людей, которые хотят в этом участвовать. А не так, что первое предложение прочел, сразу понял, что говно, и больше нет. В, в принципе, так чаще всего и случается, но теперь я могу более экспертно подходить в рецензировании. текстов, говно,
1: Окей, и от него же вопрос, у вас вообще есть, есть офис или все по домам работаете удаленно? Но ну, я так понял уже, что нет офиса. Или офиса
2: нет, э, офиса нет, э, офиса в ближайшее время не будет. Э, всех э, устраивает э, полностью тот э, распорядок, в котором сейчас мы находимся. Он устраивает меня, он устраивает, в общем, тех, кто э, занимается еще, помимо этого, основной фултайм работой. Есть авторы, которые живут не в Москве, угу. и, опять же, их немало, э, и это не только авторы, э, это еще и там, сотрудники кода и вот этого всего, э, кудесники. И опять же, ну здесь не идет речь Ни о, как- ни о каком офисе плюс офис, Но ну, мне кажется, что сейчас это просто неэффективно Мы же говорим о том, что очень трудно и невозможно самоубийство запускать в СМИ Так какого хера ты офис снял? Совсем больной Совсем
1: больной Так Ну я так понимаю, а, еще такой дополнительный от меня вопрос У вас есть какие-нибудь митинги для синхронизации? Ну не знаю, там раз в неделю собираетесь С основным составом И что-нибудь мутите
2: У нас раньше были еженедельные летучки по скайпу, но потом мы поняли, что всем стало неудобно искать один день для для того, чтобы собраться. То есть это было воскресенье 11 вечера, и в какой-то момент один начал класть в это время ребенка, другой начал репетировать в это время, третий просто в аду, и у Гарри уже спит, ну, не знаю, еще что-то. И еще до всего, до того, как попытаться внедрить такие скайп-летучки, мы создали группу в Фейсбуке. И сейчас мы к ней вернулись. У нас просто закрыта... Да, у нас закрыта группа в Фейсбуке, и у нас чат в Скайпе, и у нас э, таск-мессенджер... Ой, господи, таск-менеджер Трелла. Но там не все, опять же, сидят. Там сидит. Там сижу я, Андрей, Ян и, и Никита художник-программист.
1: ты сразу ответил на вопрос от другого пользователя Лю Джи. Окей. Такой вопрос <с, с подколкой от Александра Цыганкова. Главный вопрос: еженедельный в скобках подкаст будет выходить так же или хотя бы чаще, чем раз в месяц?
2: А... Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, я думаю, за время этого подкаста все уже поняли, что у нас, ну, мы в постоянном состоянии такого разрыва нехилого находимся. Нас мало. И все, в общем, мы знаем, что подкаст – это важно. Мы любим его записывать. И мы знаем, что люди очень любят его слушать и любим тех людей, которые его любят. Записывать его каждую неделю нет... Сил, нет времени и нет э, возможности, как не только у меня, но и не только у тех, кто говорит ртом в микрофон, но и у тех, кто помогает с монтажом, и у тех, кто, в общем-то, помогает со студией. А, поэтому не всегда есть возможность записывать его а, каждую неделю. Это во-первых. И во-вторых, мы еще во времена «Адовой кухни» прошли этот этап, когда мы собирались каждую пятницу, и периодически понимали, что нам абсолютно не о чем поговорить. И если а, тогда мы могли выехать на то, что мы нажирались и просто орали по носу алкаша, то сейчас делать так уже не очень можно. Ну, то есть как можно, конечно, но уже не так интересно, не так смешно. Пускай кто-нибудь другой сделает классный подкаст про то же самое, не засав. Я с удовольствием, может быть, его даже начну слушать.
1: Ты сейчас мою жену расстроил, что не будет так часто слушать.
2: <клышко> <клышко> да? да? Ну ладно.
1: Тогда пускай
2: чаще. Да, 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 постараемся, постараемся. Не, ну то есть, мы как? Мы, у нас был длительный перерыв в последний раз, три недели. Я понимаю, что но ну, в, в рамках там, периодичности это, конечно, очень много, но при этом последний подкаст получился полностью взрывной от начала и до конца. Я в слезах сидел. Весь период записи. Я понимал, что уже тогда. Я понимал, что это будет хит. И так оно, в принципе, и вышло. Ну, я еще, кстати, до него не добрался. о
1: Меня ждет много сюрпризов.
2: <связь> <связь> да, тебя ждет много сюрпризов. Да. Хорошо, обязательно
1: завтра тогда, вместо. Место не знаю чего, буду сидеть слушать. Окей, понял про подкаст. Просто для нас это тоже такая сестерная тема, но у нас как-то. Чтобы быть более регулярными, мы упростили все. Мы упростили монтаж, да, выкинули мы выкинули прямой эфир, лишнее, да. выкинули все лишнее, вот, но у вас, к сожалению, так не получится, потому что вы уже в отнимал формат. Да. 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 Вам нужно монтировать вставки, джинглы и все, и все прочее. Можно готовиться. У нас-то попроще, у нас больше интервью и фейспич. А у, вас... у вас,
2: да, у вас как бы у вас жанр, скажем так, полезный, а у нас жанр эффективный. И. Вот. У нас такое как бы шоу, поэтому без монтажа это никак нельзя сделать. И даже, ну, кто-то говорит, что да, наплевать, ругайтесь матом в прямом эфире, но это неправильно. Я все прекрасно понимаю, что взрослые люди понимают, что там запикано, там и так далее, так далее. И что детям все равно нельзя слушать, несмотря на то, что это запикано. Но чистую речь слушать даже приятнее. Я вот уверяю, если вот кто-то сейчас слышит это из тех, кто считает, что запикивать необязательно, и можно в прямом эфире все говорить, Нет, если все ужасно. будет то же самое, это будет просто, это будет просто похабщина. Поэтому мы, конечно, придерживаемся. Вот как с первого выпуска кухни мы начали закрывать мат, так мы и продолжим это делать. Поэтому, к сожалению, это объем работы гораздо больше, чем если бы это была беседа в прямом эфире. Но ну, тем более мы три абрагана, которые не могут спокойно сидеть. Нам надо обязательно начать друг друга катать на шутках там и так далее. И все равно рано или поздно заканчивается это все в ханале.
1: Понятно, хорошо. Так, Алексей Колобашкин спрашивает, какие инструменты просмотра, анализа, аудитории вы используете? В чем вы меряете свои размеры? Google Analytics. И все?
2: Google? Да, Google Analytics. Окей. Okay. Просто
0: извиняюсь, есть много альтернатив разве?
2: Ну, есть альтернативы, и есть альтернативы этим альтернативам, и что теперь? Ну, то есть, как бы, есть Google Analytics, который полностью можно настроить так, что тебе По сути, да. Ну, да, да, да. Нет, У меня нет вопросов, я понимал, никаких видов, что аналитик. Алло. Да, да, да. Да, да. да окей, все.
1: Ну и последний вопрос. от на. Что насчет стримов? У нас в стране это все обрело какую-то нездоровую популярность за последний год. Есть какие-то планы на этот счет? Может, какие-то идеи для иного формата, помимо банального? Я не знаю, что такое банальный стрим банального стрима. Я проверял, у вас есть Twitch, на котором вы периодически выходите. Последний раз ты, по-моему, стримил ä, Fallout 4. Но с... хочешь ли что-то делать больше? Я так понимаю, это у вас нерегулярно?
2: Да. Или, не ты, а, или нас...
1: нанять какого-нибудь... Или в команду взять стримера, который бы занимался отвратительными стримами или что-нибудь такое?
2: Uh, у нас есть uh, определенные планы по развитию видеонаправление, если такого общать, просто потому что, скажем так, сейчас очень важно быть на всех площадках, которые есть в интернете, ну на всех, на которых ты ты считаешь, что тебе нужно быть, ты должен там быть. Если есть iTunes, тебе надо делать подкаст, если есть YouTube, тебе надо делать видео, если есть Telegram, тебе ну, Инстаграм это скорее как бы не коллективная, а скорее индивидуальная история. То есть, пускай у тебя будет Инстаграм, не надо делать Инстаграм Disgusting Men, потому что, во-первых, тебе будет неудобно логиниться туда-сюда, во-вторых, короче, смысл. Вот ты увидел там, не знаю, как кот занимается сексом с курицей, и ты снимаешь это на видео. Куда ты это пуляешь? В свой Инстаграм или в Disgusting Man? Ой, а как же твой Инстаграм с там, 9000 mm-hmm. подписчиков? Ну, короче, не стоит. Все социальные сети, это там кто-то приехал. За тобой уже выехал. Вот, короче, Twitch это, безусловно, площадка, но последний раз, да, последний раз мы стримили Fallout, это был Вити. Вити играл на максимальных настройках в одни щи. У Вити неплохо получается вести соло. И это была его инициатива, и он хотел э, протестировать новый компьютер, э, который он получил от NVIDIA. И он, собственно говоря, зарядил на несколько часов. Я причем даже включил в какой-то момент, там, часа в три ночи, он все еще играет. Я такой, что... А до этого, э, в день выпуска игры, у нас был стрим, который мы сделали в лаунж-баре э, Kingsman Lounge на пятьдесят четвертом этаже Москвы-Сити с видом на все вообще в этом мире, с кальянами, алкоголем и даже возможностью прийти, если у вас есть возможность заплатить депозит 5000 рублей. То есть, ну, вот двери открыты, ради бога. Но там такое заведение, что каждый раз каждого гостя встречает, встречает девушка в вечернем платье, спускается вниз и встречает его лично. То есть это такой формат не, не, не пивного, вот этого алко-угара перед телеком в Джон Дони, а как бы хорошего заведения с хорошим телевизором, с хорошим диваном, с хорошей публикой, которая сидит вместе с тобой в одном зале. Ее не видно, но она есть, и она там в какой-то момент начала уже. Мы все там вошли уже в такую степень угары, что уже началось не понять, что это длилось 6 часов. Туда приехали, приехало много людей, которых мы пригласили, и, в общем, это было здорово. Такой стрим – это хорошо. Просто стрим, когда вот сейчас современные стримеры, они делают что? Они встают рано и стримят до посинения, а когда они куда-нибудь уезжают, и стримит их девушка. Таких стримов нас... Но это, это распространенная история. Я, я не знаю подробностей, я знаю, что у Юсли Так. Да-да-да, Оля у него я стримит. Судя по всему У Мэдисона также, Потому что Ксюша зануда Она вот в какой-то момент от него отпочковалась И стала вести собственные стримы Я так понимаю, что он ее к этому привел Я не говорю, что это плохо Ни в коем случае Это вот их жанр, это их поляны На здоровье И я так понимаю, что на Западе происходит абсолютно то же самое угу. а, То есть есть такой Есть фронтмен Есть сайт киг женского пола Который ему помогает Ну, как бы, да, окей Просто стримов ради стримов Ради того, чтобы накрутить партнерку На Твиче, создать много-много подписчиков Этого не будет Будут стримы, вот, скорее, такие Точечные, но громкие громкие, Веселые, понтовые И, в общем, уникальные как так
1: Окей, вопросы, по-моему, закончились Сергей?
0: Значит, на самом деле я на свой вопрос ответ получил. Я хотел понять, что побудило Петю вот бросить стабильную работу и гринуться в стартап. Ситуация, когда все говорят, что это невозможно, ну я в принципе сейчас понял. Это, собственно, команда и два года работы предварительные, которые дали им понимание, что все-таки аудитория и спрос на это есть. Для меня это на самом деле самый важный вывод из подкаста. Я очень желаю ребятам успеха и что бы ни случилось, мы видим, что вот не только игровые разработчики, которые способны бросаться ну, я бы не назвал это индешатин, на самом деле. Только из маленьких проектов вырастают большие, когда идет, что из большого проекта вырос еще больше. Тот же самый, все, все проекты, которые крупные СМИ мы сейчас не назовем, они все начинались на, на таком маленьком маленькой команде на голом энтузиазме. Там, я не мол, что там в Halfington Post, BuzzFeed, Facebook это все проекты маленьких команд, сделанные на энтузиазме. Я просто рад, что эта штука не заглохла, что продолжаю таким заниматься, даже в случае, когда все остальные говорят, что такое не сработает. И мне кажется, именно когда все говорят, что такое не сработает, и имеет смысл это делать.
2: Именно. Именно в этом и смысл. Что, в принципе, любой кризисный период – это лучшее время для того, чтобы браться и делать что-то. Потому что пока все ссут у тебя есть наилучшая возможность заявить о себе, которой у тебя не будет, когда для всех будут одинаковые тепличные условия.
1: Также тебя в чате многие благодарят твои поклонники еще садовой кухни за то, что ты их переучил воровать игры. Это очень важно для современной аудитории, что наконец-то выросли люди, которые покупают, копят на консоль и все прочее.
2: Друзья, я в свою очередь бесконечно благодарен вам за то, что вы являетесь э, э, так сказать, доказательством того, что все это было не зря все эти годы. Поэтому я очень рад, что есть такой теплый отклик и работаем, как говорит Иван Органт.
1: Работаем. Ну, Все, на этом я предлагаю закругляться. Спасибо
2: Миша и Сережа, Питер. спасибо. Спасибо, да. что, так сказать, Форхевина. Спасибо, me. что пришел. Да, Сергей, гугли свою фамилию внимательнее с сегодняшнего <с дня.
1: Шаг влево, шаг вправо, там осторожно. Все. Спасибо, что слушали. Приходите еще через неделю. У нас по плану про игровые сценарии, по Да, у нас
0: там большая команда сценаристов. Они уже в переписке. Обсуждают достаточно все активно, должно быть интересно.
1: Ты знаешь, понабежала сразу у нас уже в стране mm-hmm. все сценаристы. Ну да. Поэтому пришло очень много авторов, откликнулось, так что ждем, готовим пока выпуск mm-hmm. с Сергеем.
2: Mm-hmm.
1: Надеюсь, будет интересно. Еще раз спасибо, Петя. Всем пока.
2: Спасибо, пока. всем пока.